0: Estoy segura que existen otras dimensiones, otros planos. Un mundo que no podemos ver. Quizás quien deja este plano en el que vivimos solo ve lo que quiere ver o queda atrapado en un momento de su memoria que se repite en el infinito. El 20 de noviembre ingresé a quirófano por una cirugía programada. Aún no sé por qué me pusieron doble anestesia, una por la espina dorsal y otra de tipo general. La verdad lo último que recuerdo es sentir un líquido en la espalda. Y de ahí ya no registro nada más hasta el momento en que me pasaban a una camilla, después de la operación para llevarme a una sala de recuperación. Mientras estaba ahí cobraba conciencia por instantes. Duré horas sin poder realmente volver en mí, volver a mi cuerpo. Al principio solo sentía de los hombros hacia arriba. Después poco a poco fui sintiendo como en hormigueos el resto de mi cuerpo. Mientras me recuperaba de la anestesia... Podía escuchar cómo las enfermeras iban llamando a los camilleros para subir a los pacientes que se iban recuperando, hasta que en cierto momento escuché que yo ya era la única ahí. Dos enfermeras que me cuidaban se me acercaban cada 30 minutos para preguntarme cómo me sentía, pero yo no podía recuperarme. Me quedaba dormida en cuanto respondía. De pronto me despertó el sonido de un hombre quejándose detrás de mí por lo que podía escuchar realmente le estaba pasando mal, se escuchaba mucho dolor, la enfermera se acercó nuevamente para preguntarme cómo estaba, le respondí y volví a caer dormida, me volvió a despertar, intenté abrir los ojos para buscar con la mirada a la enfermera, para pedirle que atendiera a ese pobre hombre, su dolor se escuchaba, era mucho, muy intenso. —Ya la voy a subir. La vamos a llevar a la puerta de ingreso porque su familiar se ve muy preocupado, y es que usted es la última y no sale. Cuando lo escuchaba por tercera vez, me interrumpió la enfermera que llegaba a avisarme que mi esposo estaba preocupando, y luego llegó el camillero por mí. Desde la puerta de entrada de recuperación nos subieron a piso a mi esposo y a mí. Yo no tenía miedo y hasta le comenté a mi esposo de ese pobre paciente que se quejaba del dolor. Y ahí fui cayendo en cuenta de que ya no había nadie más. De que ya era solo yo la que estaba en esa sala. Quise pensar por un momento que tal vez algún camillero estaba durmiendo ahí, soñando feo, yo qué sé. Pero estaba segura de que había alguien más conmigo. Alguien más además de mí y de las dos enfermeras. Que era la anestesia. Que estaba débil recuperándome. Que era algo normal. Fue lo que quise pensar después y no fue algo a lo que le diera mayor importancia, pero... Hace apenas unos minutos, mientras dormía aquí, en mi sueño se coló ese quejido, como metiéndose a la distancia. El mismo quejido que escuché en el hospital. No estoy completamente segura si solo fue un sueño, o si de alguna forma lo escuché de nuevo. ¿Por qué volvió? Ahora estoy convencida de que no había camillero, ni nadie más en aquella sala que hubiera podido hacer aquel sonido. Era la última paciente de la ronda de cirugías del turno de la tarde, aquel 20 de septiembre en la clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tonalá, Jalisco. Hasta escuché a las enfermeras comentar por la mañana de aquel día que no habría cirugías hasta la tarde del día siguiente y… en fin, no creí salir de aquella operación con una historia para compartirles comunidad, pero como dice Uriel, no sabemos cuándo nos convertiremos nosotros en protagonistas de uno de los siguientes relatos. Hola grupo, los saludo desde Buenos Aires, hoy que estaba recordando un suceso que viví en casa, donde aprendí que nunca, por ningún motivo, debemos desafiar a lo desconocido. Cuando ocurrió lo que les voy a contar, yo tendría unos 12 o 13 años. En mi casa, desde que tengo memoria, siempre han pasado cosas paranormales, cosas imposibles de explicar de otra manera. Y en algún momento, quizás, quizás por miedo más que nada, dije en voz alta ahí, «Basta, los fantasmas no existen, y si existieran, que se me aparezca uno». Mi mamá me escuchó y muy enojada me dijo que esas cosas no se debían de decir que se me iba a parecer uno de verdad y me lo merecía. Me castigó mandándome a limpiar el comedor, que en aquel entonces era muy grande. Justo en el centro de este colgado en la pared, había un espejo grande que reflejaba el pasillo que iba hacia las piezas, las habitaciones y el baño. Tenía poco de estar limpiando cuando algo me hizo voltear a verlo. Y vi algo en el espejo. Una chica. No era nadie que yo conociera. Tenía el pelo muy largo, negro y vestía una camiseta roja, pantalón capri a cuadrillos, rojo. Llevaba en sus muñecas unas pulseras gruesas de cuero y borcegos negros, botas, botas negras. La vi tan definida que volteé para ver quién era, qué estaba haciendo ahí, pero me di cuenta de que no había nadie en el pasillo. Me di la vuelta para ver el espejo, pero ya no había nadie. Fui corriendo con mi mamá. Ella y mi hermana me dicen que nunca me vieron tan pálida. Todo habría terminado ahí de no ser porque semanas después, en una foto que se tomó mi hermana, vimos algo. No definido, pero, pero algo que sin lugar a dudas asemejaba a aquella chica que vi y cómo estaba vestida. Sobre ella se veía una fuente de luz, como si fuera un error en la fotografía. Nos han dicho que eso puede ser un portal, que por ahí salen y entran espíritus. ...y que es por eso que en la casa nunca vemos al mismo. En mi familia hay tantas, pero tantas historias... ...que siento que por más que lo intenten... ...nunca lograré compartirles todas. Un saludo desde la Argentina. Me interesaba unirme al grupo porque hay una historia que me contaron... ...y quisiera saber si alguien ha escuchado una similar... ...de ese lugar en particular. Soy de Guadalajara, Jalisco... Y en 2011 ocurrió un accidente en la autopista que va hacia Tepic. Un tráiler se quedó sin frenos e impactó a varios vehículos y módulos de la caseta de cobro de Plan de Barrancas. Varias personas murieron, entre ellas una joven atleta, creo que tenía 14 años. Años después, un amigo nos contó a mi hermano y a mí que una amiga suya, doctora, estuvo asignada a un puesto de emergencia, o algo así, no sé bien cómo se les llama en donde antes se encontraba esa caseta de cobro, y es que fue reubicada tras el accidente. Como era raro que por la noche se presentara alguien solicitando asistencia, en las guardias nocturnas solo se quedaba un médico a cargo, y los demás dormían un rato. Si llegaba alguien y requería apoyo, sonaría una alarma para que fueran los demás. En una ocasión en que a esta amiga le tocó la guardia nocturna, se fueron a descansar los demás y ella se quedó vigilando. No sé con exactitud a qué hora ocurrió esto, pero debió ser en las primeras horas de la madrugada. Una jovencita llegó al puesto diciendo que se sentía mal. No sé si argumentó que el auto de su familia se descompuso o simplemente que se sintió mal y por eso pararon. La doctora hizo sonar la alarma para que algún compañero le asistiera, en caso de que otro miembro de la familia de la chica necesitara un chequeo. Pero ninguno de sus compañeros atendió al llamado. La doctora le hizo una revisión y dos cosas llamaron su atención. La temperatura de la chica y la presión arterial eran demasiado bajas, tanto que hasta bromeó con la joven diciéndole algo así como «Tienes el pulso tan bajo que podrías estar muerta». Le administró algo y le dijo que con eso se sentiría mejor, que podía llamar a alguien más de su familia para también revisarle si era necesario. La chica le agradeció y salió, pero ya nadie entró después. Así que la doctora supuso que la familia continuó con su camino. Cuando sus compañeros despertaron, la doctora les cuestionó por qué ninguno acudió cuando sonó la alarma. Pero todos coincidieron en que la alarma nunca sonó. A ella le pareció extraño y les mostró en la bitácora de control el nombre de la joven y la hora en que la había recibido. En ese momento, uno de sus compañeros le dijo que había atendido a un fantasma que esa jovencita era una de las que fallecieron en el accidente de la caseta, que ya antes la habían visto otras personas, por lo que seguramente su alma seguía penando ante su trágica muerte. La doctora no podía creerlo, y es que la chica no tenía ningún aspecto fantasmagórico, se veía como cualquier otra persona. Sin embargo, los detalles de la alarma que no sonó, el que la joven llegara sola, que sus signos vitales estuvieran tan fuera de lo normal... Y que se fuera sin decir nada más, la empezaron a hacer dudar. Detalles más, detalles menos, pero en esencia ese es el relato. Para nada estoy diciendo que aquella aparición fuera la joven atleta que murió. Pero pueden buscar en Google la nota sobre aquel accidente. Mi pregunta es, ¿alguien había escuchado acerca de apariciones en ese lugar, luego de aquel terrible suceso? Qué bueno que sigues por aquí escuchando estas historias que esperamos que estés disfrutando, si sí, esa es la palabra correcta, pero bueno, esperamos que estén cumpliendo su cometido y que después de cada una de ellas haya un momento de desconcierto, una sonrisa nerviosa de tu parte. Aprovechamos para recordarte que si no te has suscrito a este espacio, pues lo hagas, es gratis y lo único que va a pasar es que nunca te vas a perder de un episodio nuevo que siempre te vamos a notificar cuando aparecen nuevas historias, incluidos los episodios nuevos fuera de programación que esperamos que sean cada vez más. Así que no dejes de hacerlo para que nada se te pase y si quieres también síguenos en nuestras redes sociales que vas a encontrar como RDLN Oficial. Yo soy Uriel Reyes y estás escuchando todavía Relatos de la Noche. Mi hermana tiene muchas historias, le han sucedido cosas extrañas a lo largo de su vida, pero lo que voy a contarles hoy es lo último, la última de ellas, es algo que vivió con un duende. Vivimos en un cerro en la bella ciudad de Toluca, la casa de mis papás y la de mi hermana son las últimas en ese lugar, pegadas al despoblado. Mi hermana aún tiene su casa en construcción y el baño que utilizan está afuera, a unos metros de su casa. Tanto esta como el baño quedan de frente a la ventana de mi cuarto. Por eso vi tan claro lo que sucedió aquella noche. Pasaban de las nueve cuando vi que alguien salió hacia el baño, pero no me llamó la atención. De pronto escuché un grito desesperado de mi hermana que provenía de allá afuera. ¡Déjalo! ¡Déjalo! No dejaba de gritar. Lo primero que pensé fue que había algún problema con mi cuñado, pero al acercarme a la ventana, lo vi a él salir corriendo de su casa para dirigirse al baño a ayudar a mi hermana. En ese momento salí corriendo yo también sin saber qué estaba pasando. Mi hermana estaba muy alterada, llorando, abrazada a mi sobrino y a mi cuñado. Cuando se calmó ya dentro de su casa, le pedí que me contara lo que había sucedido. Me dijo que salió al baño y mi sobrino, Brian, salió también con ella... Ella entró pero no encendió la luz Y luego escuchó la voz de Brian como si le estuviera contando algo Así que se apresuró a salir y lo vio mirando hacia mi ventana Pensó entonces que me estaba hablando a mí aunque estaba bastante lejos Pero luego miró bien En la oscuridad Frente a Brian había algo Un hombrecito de unos 40 centímetros Tenía los brazos estirados como para que lo cargaran esa cosa volteó a ver a mi hermana, sus miradas se cruzaron, lo pudo ver muy bien, mi hermana corrió por su hijo y lo jaló hacia ella y empezó a gritar, se metieron al baño y ahí se encerraron hasta que mi cuñado llegó corriendo, dice que no vio hacia dónde escapó aquel hombrecillo, pero que tenía la ropa muy desgastada, que no tenía zapatos y que su cara era muy muy arrugada, que se veía como si fuera muy viejito. Cuando la familia supo de esto, una prima nos contó que no era la primera vez que se veía aquel pequeño ser, que habita el cerro que rodea nuestras casas y que se acerca porque tenemos muchos niños en la familia. Pronto les compartiré más historias. Desde hace algunos años escucho relatos de la noche y sí, me han pasado ciertos eventos que solo puedo explicar como paranormales. Pero hay uno en especial que determinó para mí el dejar de ser escéptico por completo. Esto pasó apenas unos meses antes de terminar la carrera. Yo vivo en Tizimín, un pueblito poco conocido del estado de Yucatán, en el sureste de México. Sucedió en una noche en la que salí con una amiga de muchos años a la que tenía tiempo sin ver, por nuestras ocupaciones y porque no habíamos podido coincidir. Un viernes aprovechamos que ella no trabajaba al día siguiente para salir a cenar sin preocuparnos tanto por la hora. Fuimos a un restaurante y al final nos quedamos platicando ahí cerca, en el parque del centro, donde nos dieron entre plática y plática a las 3 de la mañana. Cuando nos dimos cuenta de la hora le dije que ya la llevaría a su casa en mi moto. Era muy tarde como para que se fuera sola. Ella vive en el norte del pueblo y el camino que va hasta su casa está bien iluminado y es muy transitado. Lo lógico era irnos por ahí, pero aquella noche decidimos cambiar de ruta, irnos por una de las calles viejas, una ruta antigua y mucho más solitaria. Más o menos a la mitad del camino llegamos a un tramo, a una cuadra que tenía una pendiente muy pronunciada y poco habitada. Había tan solo algunas casas con postes de iluminación muy tenue. Antes de pasar por ahí, yo tuve una sensación extraña. Empecé a sentir que algo nos iba a pasar. No sé cómo explicarlo, simplemente fue como una corazonada de algo, de algo que iba a suceder ahí enfrente. Intenté relajarme, olvidarme de eso, poner atención al camino y empecé a subir a aquella pendiente con mi amiga bien sujetada a mi espalda. Cuando íbamos a la mitad, de detrás de un poste que estaba a mi izquierda salió algo, un ser que hasta la fecha no podría decir qué es... Era muy delgado y media como un ochenta. Su color era, era literalmente el de una sombra. No se le notaba nada más que oscuridad, como si desapareciera toda la luz que debería reflejarse en él. En su cabeza no había facciones. Todo era negro absoluto. Salió del poste y se paró a un lado del camino en la oscuridad. Giró su cabeza hacia mí, como si me estuviera viendo. No se le notaban ojos ni nada, pero yo sabía que me estaba viendo. Podía sentir la mirada. Todo pasó muy rápido, en un segundo tal vez, pero yo me decía a mí mismo que era muy tarde, que estaba cansado, que estaba quedándome dormido, que estaba soñando. ¿Estás viendo eso? ¿Estás viendo lo mismo que yo? Preguntó de pronto mi amiga detrás de mí. Sentí como si me echaran un balde de agua fría. Fue horrible saber que no lo estaba imaginando, que esa cosa de verdad estaba ahí. —¿Qué estás viendo? —le pregunté. —Hay algo enfrente, a la izquierda del camino. No sé qué es, pero no se está viendo. Sus palabras fueron suficientes para forzar la moto y acelerar a fondo, apretar los ojos al pasar al lado de ese ente y alejarnos lo más rápido de ahí. Al llegar a su casa le pedí que me describiera bien lo que había visto y y concordó exactamente con lo que yo vi. Fue la experiencia más real que he tenido. Yo era escéptico hasta ese día, pero ¿cómo seguirlo siendo si había un testigo de lo que ocurrió? Intento no pensar en eso, no recordarlo. Ni siquiera le busco ya explicación a lo que se nos apareció aquella noche.